0: 各位朋友，大家好。今天呢，我们继续讲如何选择成长股，选股的十五个原则的第九个。当一家公司的这个产品已经进入到衰退期，这个时候，公司的管理层是否有决心去开发出新的产品，以带动这个新的利润增长点？也许你会说、这个，这一个这一期的这个题目啊，就是这个选股原则，跟上一期相似或者一样。上一期我们说的是，一家公司它现有的产品是否有足够的市场竞争力或者市场占有率，能够保证在未来几年呢，这个产品能够持续的盈利。今天我们讲的是。相反，就是当这个产品已经进入到衰退局，进入到它生命的这个晚期，它的市场占有率、它的用户群体正在萎缩的时候，那这家公司的管理层是否有决心去开发出新产品来？注意呢，我们这里讲的是决心，而不是能力。为什么？因为其实你已经做到了行业的那个，对吧？已经把产品做出来了。这会儿其实能力不是第一位的，第一位的是决心。只要你有决心想做这个事儿，你一定能做成。就怕你没有决心，吃老本儿，就指望着以前那几个产品，对吧？去给你带来利润，但实际上这个利润一直在萎缩，你也不会去拓展新的东西，不想开疆拓土，选择安逸，这种公司呢，最好就不要选了。说起来呢，其实也比较简单。所以呢，我在这里就举几个例子，有正面的，也有反面，也有反面的。我先说反面的。我一说这个公司，你肯定知道，就是一汽夏利。夏利汽车呢，其实在九几年的时候，你一说一汽夏利，对吧？那那种感觉就等于说我们现在，比如说。提起来感觉至少就等于大众的帕萨特或者迈腾、迈腾啊这种级别的吧，给人的感觉。当时呢，其实是一辆车十几万，而真的特别贵啊。但是呢，你现在看，这个以前的那种旧车啊，它就非常简单、非常粗糙。但是呢，在那个年代，它确实是一种非常稀有的东西，而且呢，质量也非常可靠。所以呢，那会儿大家觉得夏利是一辆好车，然后它的口碑也非常好，所以呢，有很多人有钱人啊就去买它。但是渐渐的，你就发现就是中国这个，无论是合资这个汽车品牌，还有中国的本土汽车品牌，他们都在不断的研发推出新产品。这些新产品呢，在外观上，在内饰上，都直接这个干掉这个夏利的汽车。就是有非常大的一个差别，你一看这个外表，你就感觉啊，那个是从九零年代过来的人过来的一个车。这个现在更便宜的车呢，人家更现代、更好看，安全性的配置也更高，舒适性的配置也更高。所以呢，渐渐的呢，这个一汽销量就下来了，因为他也没有说推出新的品牌或者新的这个最新的车系啊。基本上这个迭代，就一汽夏利这个品牌，它的汽车这个迭代。都是换汤不换药，对吧？换身衣裳那种感觉，其实没有本质性的改变。所以消费者也不傻，消费者面临更多的选择的时候，他一一眼就能看出来这个，对吧？哪一个产品更有诚意，或者说至少从表面上看去诚意更足嘛？所以一期销量呢就一直在下滑，然后前几年吧，好像还被 ST 了。就是因为一直亏损嘛，它的股票的价格也不是太好，所以呢，就是这个问题就说明了，就是一家企业或者公司，它的产品可能在某个时间段内是一个上升的趋势，在市场占有率上非常高，但是呢，当这个随着时间的发展、市场的变化、人群的需求的变化，都会造成这个产品。它进入到它生命周期的这个晚期，因为从一个产品的生命周期来讲，它有上升期、有下降期、有死亡期，它一定是这样的。无论你这个产品多好，它一定会是这样的一个趋势。所以呢，一定要有创新、要有变革在里面。一汽夏利，我觉得它做的就非常不太、非常不好吧，本来它有一个非常好的这个基础条件，但是呢，被它浪费了。没有去开发新的产品，没有积极去在这个安全的时候呢，就是居安思危，没有去想到未来，或者说是没有决心去想。我觉得能力肯定是有的，这是一个例子啊。然后我们再讲一个，也是一个负面的例子吧，就是我之前也讲过，就是长趣科技。长趣科技其实。在这个互联网刚刚兴起的，或者是八零年代的人，这个或者是七零末八零八零整个八零吧，他们在玩儿游戏的时候，其实对于掌趣科技这个公司里边游戏还是比较大，大家都知或多或少的了解或者玩过，比如说那个拳皇，对吧？大家都肯定知道。但是直到现在呢，其实你你去看掌趣科技它的产品。他没有推出好的东西来，或者至少没有抓住用户的这个需求吧，没有抓住市场的痛点。他的产品呢，还是停留在一个过去的那种感觉里边。因为游戏这种，它的更新迭代也很快。你现在玩的游戏，你再跟过去的那种感觉一比，真的不一样。所以呢，就是掌趣科技它的很多收入还来自于拳皇九八，那就是九八年，对吧？应该是吧，我我没有我没有玩过这东西，所以我不玩游戏。因此呢，我不玩游戏呢，我就不了解这个东西。所以，我凭着以前我那会儿的感觉，就买入了一些这个涨区科技，现在还在跌的过程中了。这个也是说明一个，就是说，他在这个产品没有市场竞争力的时候，没有及时的去推出新的产品来替代产品。所以呢，造成了就是青黄不接，这样的话，你的收入呢就无法保障，业绩肯定是一个下滑的趋势。好，我再讲两个积极的正面的例子吧，一个是东阿阿胶，一个是云南白药。东阿阿胶最近这几天其实也挺火的，就是因为微博上那个就是有一个大 V 版也是那种那种官方号吧，就是说春节期间不要买的这个礼品嘛。其中就有东阿胶，说这东西根本就不补血，它就是普通的蛋白，跟猪皮啊什么什么那种普通的这种动物的皮熬出来的胶其实是一样的。这种争论呢，其实一直都有啊，只不过最近就是有一个比较大的官方媒体把这个事儿挑出来了，然后老百姓或者其他的小的媒体也跟着就追风嘛，然后这个事儿你在国外看也有很多相关的这个内容。都在说这个东阿胶，对吧？嗯，不管用。但是中国呢，还把它对吧？做的市场很大，还有很多用户需求。然后就类似于骗人嘛这种感觉。还有一种就是说，还有一种谴责声音就是说，因为中国人对于这个阿胶的需求量这么大，所以导致很多这个进口的驴驴皮，导致很多这个国外呢屠杀这个驴。所以他把这种。道德上的这种动物保护的这种谴责呢，也加参加进来，所以这种我觉得是可挺可笑的。你想想，就是那你吃牛肉，难道不会说对吧？要保护牛肉吗？对吧？从道德上去谴责吗？吃猪肉也一样吗？所以这种有类似于强倒众人推吧，或者是跟风去讲一些东西，有很多动物保护协会的人都去。抢责这个事儿<咳>，虽然是这样，但是我觉得就是东阿胶在过去的这个表现还是非常好的。你想想，它在这个好就是最近十几年左右的时间里边，它的价格提升了好像是二十倍还是五十倍，就是单斤的价格啊。然后呢，他的这个收入做了很大，对吧？收入做到了几十亿一年。这本来其实是一个非常值得称赞的一个事情，对吧？从这个公司运营来说，从公司的这个管理上来讲。因此呢，其实你看东阿胶，它把自己的品牌做起来，然后呢，它现在推出的产品不仅仅有东这个阿胶这一类的产品，它有很多阿胶的什么这个复方阿胶浆，还有什么这个桃花姬是吧？阿胶糕。然后，这个是专门针对女性，对年轻的女性去推出的一种食品。现在还有那个驴肉，就他创建一个品牌叫做“黑驴王子”，这个是自己养的这个驴肉，自己养的这个驴产生的这个肉，然后呢进行销售。最近我看有那个什么叫做阿胶井水。(咳) 就是矿泉水还有 呢， 就是最近几天我在那个雪球上看到有一种是阿胶的这个饮 料， 好像是阿胶核 桃， 类似于什么核桃露这种这种感觉的。还有一个就是还有一个产品是那个阿胶 枣， 所以 呢， 它不 在， 它在不断的推出新的。这个产品，这些产品之间其实是有一定关联性的。它并不是说我这个是阿胶，另外可能就跟阿胶一点关系都没有了，跟驴一点关系都没有了。可能那个阿胶早关系弱一点，但是跟这个剩下的产品，其实跟它的这个阿胶关系都是围绕着阿胶这个产业去不断的拓展。比如说这个驴肉，对吧？还有那个阿胶井水，因为阿胶它的这个。制取啊，就是制作其中一部非常关键的啊，就是史书里边记载，就是用阿胶的这个水才能做出来，对吧？熬制才行。所以呢，他把他这个阿胶当地的这种水也当做一种资源去包装一下卖出去。从这种做的事情上来看，其实是一种比较值得鼓励的或者一种正确的做事方式。所以呢，从这个角度来讲，我觉得东阿阿胶的现在的这个管理层啊，其实是一种值得我们去。学(笑)习和鼓励的一种商业上的行 为， 但是反过来 说， 这个阿胶具体有没有 用？ 到 底， 比如说是补 血， 还是说是对人身体有没有帮助 呢？ 我觉得这个东西的过去争论也一直存在啊。我很难相信 说， 可能我们普通大众的一些讨 论， 就把一些就把这个存在了很久的一个东西。彻底的把它不用了，或者没有消费群体了，我觉得这种事儿是非常罕见的，所以我个人还是比较看好东阿阿胶的。正因为所以，就比如说现在啊，这个舆论趋势是持一个怀疑态度，有可能会造成东阿阿胶这个股票价格的下降。我认为这是对于一个投资者来说，有可能是一个好事儿，就是你可以去最近关注一下它，它的价格有可能会继续下跌。如果下跌的话，可能会让你以低的价格买入到这家公司的股票。当这个舆论之风过去以后呢，可能人们就淡淡的健忘了。很多人就是他之前吃阿胶，他觉得阿胶对他身体有帮助，别管是说这是心理上的，还是说真正的未经证实的，他依旧会去消费这个东阿胶。相反呢？呃，另一方面来讲呢，就是那个中医的一些药方，它如果里边含了冬瓜胶，它应应该还会继续让你去推荐你去买一些，然后吃，对吧？配合来吃。所以，我个人感觉，就是这种东西呢，其实是一个无法被证实的东西，就是很难被证实啊。如果一旦像这个，比如说一加一等于这种特别理性的或者是一种特别具象的东西能够被证伪的话，有可能阿胶就不会有市场了，但是呢，其实你不要忘了，就是东阿阿胶它的产业并不是说这个仅仅现在啊，就是不仅仅有这个阿胶，它还有一个驴养殖场，对吧？然后围绕这个驴去做了很多这种商业化的东西，所以我觉得，即使说这个东西对它短期内或者像未来的一段时间呢，有一个收益上的影响。这样的话，其实更能考验这个东阿阿胶的管理层，他在面对这次危机的时候，让他想到他未来应该怎么去更好的发展自己的这个公司的规划，然后更好的去宣传，如何去正确的宣传，或者说是,是建立自己产品的一个印象。所以这个危机，我觉得是一个机会啊。然后我们再说第四个公司，就是云南白药。云南白药其实也是中国这种的保密配方的一个东西，它是在战争的时候，它的止血效果是非常好的。所以我觉得这个它的本来这个云南白药，它这个市场已经是非常稳的一个，对吧？稳的这个产品了。但是呢，它为什么又去积极的拓展了很多的这个不相关的产品，或者说是一些相关性比较弱的产品？比如说这个云南白药牙膏，你应该用过吧？我我之前就是经常用啊。然后呢，还有这个云南白药这个呃卫生巾，这个是这个是跟那个女性推出来的。但是我刚才去京东上也看了一下，其实它的销量并不好，就是可以说是一般来来这么非常一般啊。它的总体评价才几百个，所以你能看出来。他的用户群体啊，其实并不是说特别大，但是他的牙膏，其实你去任何一个超市，或者说是小型的这种超市啊，它都会有。所以这个牙膏还是挺成熟的一个，或者挺成功的一个产品。他推出这个牙膏，其实也是说让你，比如说去去火呀、啊、消炎啊这种，所以跟那个这种保健还是相关性的，有一定的相关性的。然后呢，其实这个呢，就说明了云南白药这家公司，它其实就是，当他遇到了一个相对趋于稳定或者趋于饱和的一个白药的这种市场需求的时候呢，他要积极的去拓展一些新的产品出来，这样能够保证说他的利润、他的收入不断的去增长。否则的话，如果你只只卖白药相关的东西，他那个市场需求整体上可能就那么大。除非发生战争，但是如果发生战争，可能整体的经济都不好，所以那种我们就不说了。<咳>以上这四个公司呢，我觉得就是正好印证了我说这一点，就是当公司的这个主打产品它的市场占有率趋于饱和或者是下降的时候，公司的管理层是否有决心去开发新的产品？我还得强调一下，这里呢，我说的是决心，而不是能力，因为能力我觉得就是是第二位的，你这个人的主观意识是第一位的。如果你没有这个意识去做、去想这个东西、去想要做这个事儿，能力再强，他也不会去做的。然后呢，这是跟我们上一期讲的那个。现有产品的这个市场占有率那个考核这个标准其实是不相冲突的。一个是说我们现在要选一个他的产品非常好、非常有潜力的这么一家公司；另外一个呢，就是我们要想，一旦这家公司他面对危机的时候，比如说产品不行了，或者产品需这个用户的需求转变了、市场行情变化的时候，他有没有能力去推出新的、创造新利润？新的收入的这种类似的产品，这种其实就类似于就给你保证了一个安全边际，让你去选择一家能够面对更多未知的这么一个管理层和这么一个公司。好，以上呢就是我们今天讲的这么一个原则。下一次呢，我们讲的是这个公司在研发上的一些实力，就是公司在未来是否有。或者在现在，它的研发投入、它的研发方向，会不会转化为未来的这个利润或者收入？好，谢谢大家，感谢您的收听。